0: Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran. Immer mehr Prozesse müssen auf die heutigen Gegebenheiten angepasst werden. An der THB wurde deshalb sogar ein neuer Masterstudiengang etabliert. Warum ist der so besonders? 9plus1 – der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weißbach. heute mit Professor Dr. Vera Meister, Professorin für Wirtschaftsinformatik und Prof. Dr. Jürgen Schwill, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Beide sind verantwortlich für den neuen Studiengang Berufsbegleitender Master Digitalisierung und Management. Frage 1. Wie entstand die Idee, einen berufsbegleitenden Masterstudiengang zum Thema Digitalisierung und Management anzubieten?
1: Grundsätzlich ähm, haben wir ja einen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang schon seit Jahren, äh, seit 2006 eben den Beruf, den, den äh, Fernstudiengang äh, mit dem Abschlussdiplom und seit 2012, 2013 den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang. Und aus der Zielgruppe der Absolvierenden, gerade aus dem berufsbegleitenden Bachelor, hat sich auch immer mehr die Frage ergeben, naja, wie sieht's aus mit einer Anschlussqualifizierung? Können wir hier auch äh, an dieser Hochschule einen berufsbegleitenden Masterstudiengang äh, absolvieren. Und das war natürlich schon mal der erste Input, der erste Impuls auch, um ähm, diesen berufsbegleitenden Master ähm, zu konzipieren. Das haben wir nun hinbekommen. Gleichwohl gibt es ja auch strategische ähm, Perspektiven seitens der Hochschule, sich zunehmend auch mit anderen Formaten äh, auf äh, dem Bildungsmarkt zu etablieren, berufsbegleitende Formate, duale Studienformate und das sollte ja auch im Rahmen der Hochschulstrategie stärker ausgebaut werden, indem auch die Landesstrategie, die dahingehend sich ausgerichtet hat, mehr zu tun für neue Studienformate und genauso erfüllen wir eben auch diese strategischen Anforderungen des Landes oder eben auch der Hochschule selbst.
2: Ich würde vielleicht aus Sicht der Wirtschaftsinformatik noch hinzufügen, dass wir vor einigen Jahren unseren Master Wirtschaftsinformatik geöffnet haben. Nicht nur für Bachelorabsolventen der Wirtschaftsinformatik, sondern auch der BWL. Und wir haben da auch eine, also ein großes Interesse gefunden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass wir, sage ich mal, auch aus unserer praktischen Erfahrung immer mehr feststellen konnten, dass auch in Unternehmen, die klassischerweise BWL-Absolventen suchen, die Anforderungen, Digitalisierungskompetenzen mitzubringen, größer geworden sind. Ja? so dass wir also von diesen zwei Seiten eben auch die, aus der Praxis und eben auch aus dem Studium die Anforderungen gesehen haben für so einen Studiengang. Und aus den bisherigen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, Informationsveranstaltungen, hat sich das bislang auch tatsächlich bestätigt, dass dieses Interesse besteht.
0: Frage 2 Wie hebt sich der Studiengang von anderen weiterbildenden Studiengängen in der Region ab und welche Besonderheit gibt es bei der Zulassung? Zum einen ist es die, die inhaltliche Fokussierung. Wir haben ja ähm,
1: durch diese beiden Fachgruppen BWL und, und Wirtschaftsinformatik eben auch mit dem neuen Studiengang eine Verzahnung äh, hinbekommen von, äh, wir haben das auch beschrieben in unserem Antrag ans MWFK, innovationsgetriebenen Ansätzen der Betriebswirtschaftslehre und zukunftsorientierten IT-Lösungen der Wirtschaftsinformatik. Insofern haben wir, das können wir schon ganz selbstbewusst behaupten, ein Alleinstellungsmerkmal im Land oder auch in anderen Bundesländern wie Berlin. Wir haben ja natürlich vorher auch eine Analyse der wettbewerblichen Angebote äh, durchgeführt? Was bieten andere Hochschulen an? Kommen wir da in Konflikt oder eben nicht? Und äh, da haben wir herausgefunden, es gibt natürlich äh, viele Management-Studiengänge, auch weiterbildende Masterstudiengänge, die sich aber eher so fokussieren auf bestimmte Bereiche, auf BWL oder Wirtschaftsinformatik, äh, zum Teil auch auf den globalen Kontext und versuchen dort betriebswirtschaftliche Studieninhalte auf Masterniveau zu vermitteln. Aber gerade diese Verzahnung, auch diese gleichgewichtige Verzahnung, BWL und Wirtschaftsinformatik, das ist schon recht innovativ und insofern haben wir, da denken wir, ein ganz gutes Angebot, was uns ein bisschen auch abhebt von den anderen Angeboten anderer Hochschulen.
2: Ich will vielleicht noch ergänzen, ähm Abheben bin ich absolut dabei, aber wir gucken natürlich auch oder haben im Vorfeld geguckt, wie machen das andere und wir haben beide relativ viel Erfahrung auch in der Akkreditierung andere Studiengänge, auch gerade berufsbegleitende Formate. Ich habe auch selbst schon, bevor ich an die TH gekommen bin, an einer Hochschule gearbeitet für beruflich Qualifizierte und ähm, da sind so eine ganze Reihe auch von Ansätzen und Ideen eingeflossen, jetzt nicht eins zu eins von einer Hochschule, aber eben viele verschiedene Ideen. Und daraus haben wir dann eben auch äh, unser, na, wie soll ich sagen, unser E-Learning oder Blended Learning Konzept gestrickt, ja? sodass wir also hier schon ein Angebot, in der Region und für die Region machen, aber durchaus auch darüber hinaus. Also die Präsenzzeiten sind also so übersichtlich oder so auch strukturiert, dass die eben durchaus eben auch von Studieninteressierten über unsere Region hinaus wahrgenommen werden können.
1: Vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Wir haben ja auch einen sogenannten besonderen weiterbildenden Masterstudiengang. Und diese Besonderheit ergibt sich dadurch, dass wir eben auch einen Zugang eröffnet haben für Bewerberinnen, für Bewerber mit erstem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss, aber eben nicht einschlägiger Fachrichtung. Also nicht Informatik, Wirtschaftsinformatik oder BWL, sondern auch aus anderen Fachrichtungen. Und eben auch eröffnen wir qualifizierten Berufs. Berufspraktikerinnen und Berufspraktikern auch die Chancen Masterabschluss zu Erlangen, ohne dass sie eben einen Hochschulabschluss äh, vorweisen können. Und das ist natürlich besonders. Wir haben da ganz gute Erfahrungen gemacht mit einem Projekt Masterplan von Security Management, von diesem Masterstudiengang. Und da sind auch sehr viele Berufspraktikerinnen, Berufspraktiker, ähm, die das Studium absolviert haben, auch sehr erfolgreich absolviert haben. Und da wollen wir auch ein Stück weit andocken. Und diese Besonderheit hebt uns auch noch mal ein bisschen hervor gegenüber anderen Angeboten. Mhm.
2: Ich denke, das ist auch eine sinnvolle Reaktion auf solche, ähm, sag ich mal, Modernisierungstendenzen in der Wissenschaft und in der Gesellschaft. Und äh, gerade eben, also vor 20 Jahren war das überhaupt das Thema Informatik, wo ganz viele Quereinsteiger rein sind. Ja. Jetzt haben wir sozusagen einen neuen Push durch diese Digitalisierungsbestrebungen. Und da wollen wir halt eben Praktiker und Praktikerinnen, die einfach in dem Feld schon arbeiten, eine Möglichkeit bieten, einen doch sehr hochwertigen Qualifizierungsabschluss draufzusatteln und mit ihrer Fachkompetenz da reinzugehen. Wir haben für diese besonderen BewerberInnen ein Eingangs. Ordnung, äh, aufgestellt. Das ist also so ein, so ein rechtliches Dokument, was regelt, wie das äh, sozusagen durchgeführt wird. Man muss also dann schon auch eine gewisse äh, Prüfung durchlaufen und auch eine äh, fachliche Arbeit abgeben, damit halt eben einfach auch die äh, Voraussetzungen für ein solches Studium nachgewiesen werden. Also die Voraussetzungen sind, neben, diesen, neben dieser Prüfung und neben diesem Facharbeit muss man natürlich eben auch diese Praxiserfahrung nachweisen. Ich habe jetzt gar nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber das sind sozusagen einige Jahre Berufserfahrung in Abhängigkeit eben auch von der persönlichen Situation. Und äh, dann gibt es halt eben diese fachliche Arbeit, die man äh, durchaus eben auch unter Betreuung und mit Bezug auf seine Praxiserfahrung nach wissenschaftlichen Prinzipien äh, anfertigt und dann auch verteidigt und dann gibt es eben so ein mündliches Gespräch, was darauf aufsetzt oder so eine Art mündliche Prüfung mm, okay. in diese Richtung ist das. Aber ich denke, das ist tatsächlich ein sehr faires Verfahren, Leute mit mit Berufserfahrung abzuholen und dann eben auch ein Stück weit ähm, einzunorden auf den Einstieg ins Studium.
1: Wir haben alles explizit natürlich formuliert in der Eignungsprüfungsordnung, äh, auch vom Ministerium soweit äh, abgesegnet. Also da ist es ganz klar geregelt, welche Leistungen ähm, auch nachgewiesen werden müssen, was noch zusätzlich erbracht werden muss, damit man eben auch diesen Studiengang ähm, besuchen darf.
2: Und die Dokumente sind alle auch schon abrufbar von der Webseite. Also verschiedene Flyer, das Modulhandbuch, die Studienprüfungsordnung und auch die Eingangsprüfungsordnung.
0: Frage 3. Wie ist der Studiengang aufgebaut und welche Inhalte werden vermittelt?
2: Ja, wie schon angesprochen war, ist das sozusagen ein Studiengang, der sich aus unseren zwei Haupt Fachrichtungen äh, speist, das ist also einmal die Betriebswirtschaftslehre und auf der anderen Seite die Wirtschaftsinformatik. Und wir haben das also auch tatsächlich paritätisch aufgeteilt, so kann man das sagen. Ähm, das Studium erstreckt sich über fünf Semester, da sind vier, kann man sagen, Fachsemester und eins äh, dient sozusagen dem Verfassen der abschließenden Masterarbeit. Und in den äh, vier Fachsemestern gibt es äh, jeweils vier Module in jedem dieser Fachsemester. Und so ganz grob kann man sagen, die Hälfte der Module ist sozusagen BWL-orientiert, allerdings eben auch immer in Richtung auf Innovation, auf Nachhaltigkeit ausgelegt und die andere Hälfte aus der Wirtschaftsinformatik, wobei wir da auch nicht die, sag ich mal, harten Tech-Themen nehmen, sondern eher die, die in Richtung, also wie mache ich es denn, wie bringe ich denn einen Prozess in die Digitalisierung oder wie, wie übersetze ich den, ja, oder wie... Ähm, wie kann ich sozusagen KI-Themen in der Praxis einbinden? Industrie 4.0, also wie kann ich das praktisch realisieren? Was gibt es dafür äh, Theorien, Ansätze, aber eben auch Werkzeuge und so weiter? Ja. Das äh, ohne jetzt ganz zu sehr ins Detail zu gehen. Fünf von den, 4 mal vier sind 16, äh, Modulen sind äh, Wahlpflichtmodule. Wir haben also auch einen Wahlpflichtkatalog aufgestellt, ebenfalls paritätisch besetzt, wenn man so will. Dort lassen wir aber den Studierenden freie Hand, wie sie auswählen. Also sie sind jetzt nicht verpflichtet, zweieinhalb Fächer aus dem einen und aus dem anderen zu nehmen, sondern sie können sozusagen alle fünf Fächer aus dem Fokusbereich BWL nehmen oder alle fünf aus der WI oder bunt gemischt oder wir gehen sogar so weit, dass wir das auch weiter öffnen in andere Masterstudienangebote aus äh, der Hochschule. So, wenn Sie jetzt mitgerechnet haben, ne, also 20 minus 5 bis 15, <lacht> nee, 16. 16 minus 5 bis 11, äh, ein Modul ist noch übrig, und das ist tatsächlich so ein bisschen unser Joker-Modul, ähm, das nennt sich Change Management Projekt, und äh, da wollen wir also wirklich auch auf die ähm, ja, auf die Bedürfnisse der Studierenden noch stärker eingehen, solche Change-Aspekte aufzugreifen mit dem Digitalisierungsfokus in ihrer jeweiligen, äh, jeweiligen Fachdomäne.
0: Frage 4. Ein Modul nennt sich angewandtes Change-Management. Was ist darunter zu verstehen? angewandtes Change Management,
1: wie gesagt, das ist ein Projekt auch, was die Studierenden zu erstellen haben. Und Ziel ist es ja auch, wie man in der Modulbeschreibung das detailliert auch formuliert, ein unternehmensspezifisches Change Management Konzept zu entwickeln. Veränderungsprozesse im Unternehmen erfolgreich zu gestalten. Sie kriegen von uns einen Input, was sind so die Erfolgsfaktoren des Change Management, das ist dann unsere Aufgabe als Lehrende und dann haben die Studierenden die Aufgabe aus dem Betrieb, was so anliegt an, an Veränderungsprozessen, die eingeleitet werden sollen, die, die erstmal natürlich erkannt werden müssen, wo sind Veränderungen? Wo sind Bedarfe? Aber dann natürlich auch, welche Möglichkeiten haben wir, um so einen Veränderungsprozess auch erfolgreich zu steuern. Da gibt es eben ein paar Tools, ein paar Methoden, die wollen wir ähm, natürlich im Vorfeld auch erstmal ähm, vermitteln. Aber dann sollen die Studierenden auch eigenständig ähm, ein Problem aus ihrem Hause, ein Veränderungsproblem oder so also einen gesamten Change Management-Prozess auch gestalten, ne, vorher entwickeln, aber dann eben auch erfolgreich letztendlich zu steuern. Ich denke mal, das ist eine spannende Aufgabe und welches Unternehmen hat keine Veränderungsprozesse? Ob das nun digitale Transformation ist, ist sicherlich schwerpunktmäßig eine Aufgabe aus den Betrieben, auch viele andere Veränderungsprozesse, die dort erfolgreich initiiert und letztendlich gemanagt werden müssen.
2: Man darf ja nicht denken, dass Digitalisierung ein rein technisches Thema ist. Das greift ja im Prinzip, also hört man immer wieder und liest man immer wieder und man erlebt auch, dass das also Organisationsentwicklungsthemen sind und Organisationsentwicklung, da steckt ja schon das Change mit drin. Ob das die Frage ist, wie arbeiten wir in Projekten, arbeiten wir eher klassisch oder arbeiten ja. wir eher agil, mit welchen Werkzeugen arbeiten, wie kommunizieren wir alle diese Dinge, ne? also das greift sozusagen kann man sagen fast in alle oder ich würde sogar sagen in alle Funktionen eines Betriebes äh, hinein ne? und, und äh, tangiert da sozusagen ganz ganz verschiedene Aspekte die auf dem ersten Blick gar nicht technisch äh, orientiert sind mhm. Na, man kann viele Beispiele anbringen. Also nehmen wir mal was ganz Konkretes. Ja. Also zum Beispiel sowas wie ein äh, Dienstreiseprozess. Ja. Ja. Das ist tatsächlich auch was, wo es immer wieder Schmerzen <lacht> gibt in verschiedenen Organisationen, Einrichtungen, auch bei uns an der Hochschule. Da ist ja sozusagen die Frage, wie mache ich das? Mache ich das auf Papier? Habe ich da ein Online-Formular? Oder kann ich das direkt über ein System ansteuern, wo ich dann eben auch die Möglichkeit habe, jederzeit, <lacht> Informiert zu sein, wie ist der Status meines Antrags oder meiner Abrechnung oder was auch immer. Ja? Und das, damit zusammenhängt natürlich auch die Frage, wie teilt, wie teilt man Verantwortlichkeiten neu auf? Wie kann Datenschutz sichergestellt werden? Auch das Thema Barrierefreiheit, ne? also dass sozusagen auch alle Mitarbeitenden dann adäquat Zugang haben zu diesen Systemen. Wie stelle ich Transparenz her? Also, das sind sozusagen Ganz elementare Fragen der betrieblichen Organisationen, die mit solchen Digitalisierungsveränderungsprozessen einhergehen. Na klar, erwarten wir uns alle davon, dass wir effizienter arbeiten können, dass es schneller geht, dass wir mehr Durchblick haben, dass wir, was weiß ich, von jeder, von überall her drauf Zugriff haben. Das ist das, was wir erwarten. Aber wir müssen das durchdeklinieren in die verschiedenen Funktionsbereiche im Unternehmen oder in der Organisation.
0: Frage 5 wie kann ein flexibler und individueller Lernweg für die Studierenden garantiert werden?
2: Wir öffnen schon mal insofern, dass der Studieneinstieg in jedem Semester möglich ist. Das ist jetzt noch nicht so was ganz Besonderes, aber im Vergleich zu vielen anderen Studiengängen schon äh, sozusagen eine gewisse äh, ja, Flexibilisierung. Wir haben die, den, das Curriculum, also die Abfolge der Module, so gestrickt, dass äh, sozusagen das erste und zweite Semester in sich austauschbar sind. Also wer im Sommersemester anfängt, startet sozusagen mit den Modulen des ersten Semesters, äh, im Wintersemester, sorry, und wer im Sommersemester anfängt, äh, dann umgedreht. Wir haben außerdem auch die Möglichkeit geschaffen, einzelne Module zu belegen. Also wer jetzt sozusagen nicht das ganze Programm belegen will, sondern nur einzelne Module, könnte im Prinzip auch über zehn Semester studieren, nicht über fünf, ja. jetzt im, im Extremfall. Ja, also das wäre auch möglich. Die Kosten für das Studium erhöhen sich dabei unwesentlich. Man hat halt ein bisschen mehr Verwaltungsgebühren, die dann für die längeren Semester anfallen. Ja, das, das wäre so aus meiner Sicht. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, vielleicht noch. Also einzelne Flexibilisierungspunkte sind ja schon angesprochen worden. Wir haben ja insbesondere durch das Blended Learning Konzept auch die Möglichkeit, so eine räumliche Flexibilisierung umzusetzen. Wir haben... 30 Stunden Präsenz, unsere synchronen Veranstaltungen. Es ist eine Kick-off-Veranstaltung, das sind die Prüfungen, die in Präsenz stattfinden sollen. Ansonsten ist das so aufgebaut, das Konzept, dass wir Dienstagabends 18 bis 21 Uhr, Donnerstagsabends 18 bis 21 Uhr diese Präsenzphasen abhalten. Aber ansonsten, und das ist ähm, der größte Anteil, den die Studierenden auch ähm, zu leisten haben, sind das asynchrone ähm, Veranstaltungen, in Anführungsstrichen, weil die Studierenden natürlich auch Selbststudium betreiben müssen. Sie haben die Möglichkeit äh, im Rahmen ihrer berufsbezogenen Reflexion auch ne, beispielsweise die Projektarbeit in Eigenerstellung äh, natürlich auch umzusetzen. Sie haben die Möglichkeit natürlich, das Literaturstudium oder die Materialien, die wir als Lehrende zur Verfügung stellen, zeitlich flexibel auch sich anzuschauen. Insofern haben wir da die räumliche, die zeitliche Flexibilität. Man kann also ja auch in der Bahn quasi sich die ein oder anderen Lehrinhalte aneignen. Und dadurch, dass wir eben auch neben E-Learning-Formaten auch beispielsweise E-Lecture-Formate zunehmend auswählen, bilden wollen oder ausweiten wollen, haben wir zudem auch so eine, so eine Art methodische Flexibilisierung eingebaut. Insofern haben wir, sind wir mehr oder weniger weg von diesem reinen Präsenzunterricht, äh, ne? wollen dann natürlich auch eine größere Zielgruppe ansprechen, die eben nicht in Berlin-Brandenburg ähm, verortet ist, sondern eben auch aus anderen Bundesländern und das schaffen wir ja durch diese vielen Flexibilisierungsmöglichkeiten.
2: Ich will vielleicht das eine noch mal, ähm, noch mal ein bisschen deutlicher machen. Äh, diese Dienstags- und Donnerstagsveranstaltungen sind sozusagen Online-Veranstaltungen. Ne? Das mhm. sind äh, synchrone Veranstaltungen, aber wir sprechen von Online-Präsenz, nicht von vorort präsenz Vor Ort haben wir also, wie gesagt, nur die Ecktermine, also die Kick-Off bzw. die Prüfungstermine. Und äh, wie Kollege Schwill auch schon gesagt hat, wir arbeiten mit äh, digitalen Lernräumen. Wir nutzen dafür primär unser Moodle-System, aber eben auch andere äh, Plattformen und andere Tools, die wir dafür zur Verfügung haben und äh, schaffen somit eine Umgebung, in der der Lernprozess optimal unterstützt wird, ohne dass jetzt sozusagen jeden Tag äh, vor Ort irgendwo äh, gelernt wird. Und insofern ist sehr viel persönliche Flexibilität mhm. gegeben. Wir werden auch dafür sorgen, da haben wir auch Erfahrungen aus anderen äh, Veranstaltungen, dass die Studierenden auch sozusagen individuelle oder Team Lernräume einrichten können, wo sie sich gegenseitig unterstützen können oder gemeinsam auch an Aufgaben arbeiten können, wenn dieses Interesse gibt. Ja. Also insofern ist, äh, ist das Lernen optimal unterstützt, aber bedeutet halt nicht, man muss jeden Tag oder jeden Abend irgendwo vor Ort erscheinen.
1: Vielleicht noch ergänzend, diese Flexibilität, die ist ja auch absolut erforderlich, das haben wir ja erfahren im berufsbegleitenden Bachelor-Format, wir haben heterogene Lerngruppen, die kommen aus unterschiedlichen Qualifikationen, die haben unterschiedliche berufliche Erfahrungen, Tätigkeiten, die sie in den Unternehmen nachgehen, sie haben familiäre Verpflichtungen und, und Aufgaben zu erfüllen und das kann man ja durch unsere flexiblen Angebote ganz gut unter einen Hut bekommen, diese Flexibilität die sich dann auch durchaus in den Modulen widerspiegelt. Wir haben ja, wie Kollegin Meister ja schon gesagt hat, durch diese Wahlpflichtmodule auch verschiedene Interessen, die wir ja anbieten oder denen wir denn nachkommen können im Rahmen des umfangreichen Wahlpflichtkatalogs. Insofern denke ich mal, sind wir da schon, was
0: die Flexibilität, Flexibilisierung betrifft, ganz gut unterwegs. Frage 6 Inwiefern greift der ja Studiengang das Konzept lebenslanges Lernen auf?
2: Ist ja ein Slogan, der eigentlich schon eine ganze Weile in der Welt ist. Ja, Ich denke, wir als THB machen da so die... Ja, Ich will nicht sagen ersten Schritte. Wir hatten ja durchaus eben hier auch schon eine Organisation, die Weiterbildungsaufgaben wahrgenommen hat, aber in den neuen Formaten würde ich doch davon sprechen, dass wir da die ersten Schritte machen und wie auch schon angedeutet war, es können Module auch einzeln belegt werden, das heißt also ein äh, ja, ein Experte, eine Expertin, die jetzt sozusagen an einem bestimmten Punkt kommt und sagt, jetzt würde ich mir aber gerne das nochmal mal drauf schaufeln. Also zum Beispiel das Thema Industrie 4.0 oder das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Ja, dann ist es also auch möglich, so ein einzelnes Modul zu belegen. Insofern äh, schaffen wir, sag ich mal, Elemente für das lebenslange Lernen.
1: Vielleicht noch ergänzend äh, dazu, äh, weil es ist ja nicht nur erforderlich, sondern wir müssen da eben entsprechende Bildungsangebote auch schaffen, ne? weil eben die Umweltdynamik permanent ist. Wir haben Nachhaltigkeitskrisen zu bewältigen, wir haben diese digitale Transformation zu bewältigen. Das sind ja Aufgaben, die heute so aussehen, morgen wieder mhm. komplett möglicherweise anders. Und jetzt versuchen wir natürlich auch mit unseren... Modulangebot, die Fähigkeiten, die Kompetenzen zu vermitteln, damit die Studierenden genau dieses Handwerkszeug auch erhalten, diese Veränderungsprozesse oder die, die Erfordernisse auch zu erkennen, die Probleme, die heute auftauchen, äh, zu erkennen, sie zu analysieren, aber dann letztendlich auch Lösungskonzepte zu entwickeln. Und da ist ja ein, ein Fundus an Aufgaben, äh, welcher sich ständig wandelt, Insofern versuchen wir ja auch durch, durch unser Modulangebot, ich sage immer, der, der lebt so wie, wie ein Hefeteich, ne, ist ständig in Bewegung, ähm, gerade im Wahlpflichtmodulkatalog ne, kommen neue Kolleginnen und Kollegen, die dann auch andere Spezialisierungen haben. Die nehmen wir halt dann gerne auf, um dann auch neue Aspekte, neue Modulangebote mit äh, einzubinden. Insofern ist das Programm, was wir heute anbieten, in fünf oder in zehn Jahren nicht mehr ganz so mhm. vergleichbar. Und das wollen wir ja auch mit unserem Modulangebot
0: letztendlich pflegen.
2: Das heißt, wir lernen auch lebenslang.
0: Exakt. Frage 7. Was sind die aktuellen Herausforderungen im Kontext der digitalen Transformation und wie trägt der Studiengang zu einer Lösung zukünftiger Probleme bei?
2: Ja, ich denke, das kann jeder auch aus seinem Alltag nachvollziehen. Da auch da sind wir sozusagen heute ähm, mit den digitalen Werkzeugen ganz anders unterwegs, als das noch vor 10, 20 Jahren gewesen ist. Ähm, Stichwort YouTube versus Fernsehen, um mal bloß eine Sache zu sagen. Ja. Ähm, und äh, vergleichbare Tendenzen haben wir halt überall in der Wirtschaft, in der Verwaltung. Ob das jetzt Verwaltungsprozesse sind, ob das Produktionsprozesse sind, ob das wie Lieferketten sind, ob das sozusagen auch... Ähm, ja, verschiedenste Kommunikationsprozesse sind. Und bei Kommunikation sprechen nicht nur Menschen untereinander, sondern auch der, die Mensch-Maschine-Kommunikation oder die Maschine-Maschine-Kommunikation. Das sind ja alles, alles Herausforderungen. Und eine der größten Herausforderungen in dem Umfeld ist äh, die Frage, wie gehen wir mit Daten um? Manchmal wird auch so flapsig gesagt, die Daten sind das neue Öl. Ja, Momentan ja auch so eine krisenhafte Frage. Ähm, würde ich vielleicht nicht ganz so mitgehen, aber es ist halt tatsächlich ein ganz wichtiges Asset in diesem Kontext und da ist ganz viel Arbeit auch noch zu leisten. Und die Arbeit, die da zu leisten ist, hat natürlich technische Aspekte, aber im Vordergrund stehen die fachlichen Aspekte. Wie strukturiere ich was? Welche Daten sind wichtig? Welche brauche ich, um bestimmtes Wissen auch für das Unternehmen bereitzustellen? Wie kann ich das strukturieren? Wie kann ich das sozusagen auch zwischen verschiedenen Systemen aufeinander, man sagt, mappen? Ja? Mhm. Das alles sind Fragestellungen, für die ist fachliche Expertise wichtig. Die technische ist das Hilfswerkzeug, das, das man durchaus eben auch erwerben kann. Dafür muss man kein sozusagen, voll ausgebildeter Informatiker oder eine Informatikerin sein. Das sind tatsächlich Kompetenzen, die wir heutzutage, ja, ich, ich, ich sage jetzt mal, alle benötigen. Und auch ein Biologe, der heutzutage eben Sachen wissenschaftlich tätig ist, muss sich mit KI-Methoden auskennen und das gilt für die BWLer genauso. Ähm, es gibt ein schönes äh, Fachbuch, ich komme momentan weder auf den Titel noch auf den Autor, aber ein wichtiger Spruch aus dem Buch war, wir müssen alle zum Halbzeitinformatiker oder zur Halbzeitinformatikerin werden und, und das ist tatsächlich ein Stück weit wahr, aber wir sollten davor keine Angst haben, das ist bewältigbar. Im ersten Semester haben wir ein Modul, das nennt sich Modellierung und Analyse von Prozessen. Das äh, ist sozusagen etwas, was schon sehr stark mit Abstraktion, mit Abstrahierung zu tun hat und Abstrahierung brauche ich, wenn ich sozusagen einen äh, lebenswirklichen Vorgang so ähm, abbilden will, dass eine Maschine was damit anfangen kann, dass die Maschine, also mit Maschine meine ich jetzt sozusagen auch ein Computer, äh, das entsprechend steuern kann oder kommunizieren kann zwischen verschiedenen Systemen. Und äh, die Methoden oder die Kompetenzen dafür, die erwirbt man in diesem Modul. Das heißt, man ist dann also in der Lage, einen fachlichen Prozess so runterzubrechen, so zu modellieren, zu abstrahieren, dass er also auch technisch lesbar ist. Man ist dann in der Lage auch zu verstehen, wie kann ich solche technischen Daten aus anderen Systemen extrahieren und dann eben auch betriebswirtschaftliche oder fachliche Auswertungen daraus ziehen.
1: Ja, den Digitalisierungsprozess oder Transformationsprozess kann man beispielsweise auch ganz gut am Marketing erkennen. Beispielsweise im Rahmen der Kommunikation über traditionelle Medien und Kanäle oder eben auch über Online-Medien und Kanäle. Insofern haben wir ja auch als Wahlpflicht Modulangebot beispielsweise Online-Marketing was muss ein Unternehmen machen, wenn wir unsere gesamten Marketingprozess oder wesentliche Prozesse des Marketing, nicht nur im Rahmen der Kommunikation, sondern auch beispielsweise bei der Produktentwicklung, über welche, welche virtuelle Tools, und Methoden können wir gemeinsam beispielsweise mit Kunden oder anderen Stakeholdern an der Produktentwicklung arbeiten, an, an Weiterentwicklung von bestehenden Produkten. Da gibt es so viel Potenzial der Digitalisierung und das wollen wir natürlich auch in den einzelnen Modulen versuchen umzusetzen.
0: Frage 8 in welchen Aspekten spiegelt sich der Praxisbezug wieder Beziehungsweise was sind die berufsbegleitenden Merkmale des Studiengangs?
2: Also eigentlich sozusagen in, in allen Aspekten, aber ich will das gerne mal äh, konkretisieren. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel mit dem, äh, mit dem Modul äh, Analyse und Modellierung von äh, Prozessen. Ja? Ähm, das mache ich tatsächlich auch in grundständigen Studiengängen, dass ich also, wenn die Studierenden sich das Handwerkszeug, dass die Grundlagen angeeignet haben, dass sie dann sozusagen in ihre eigene berufliche Erfahrungswelt hineinschauen und tatsächlich kommt das äußerst selten vor, dass Studierende auch im, im Bachelorstudium noch keine Praxiserfahrung haben. Jeder hat schon mal irgendwo ein Praktikum gemacht oder hat eine Werkstudentenstelle oder viele unserer Studierenden haben schon äh, sozusagen einen Ausbildungsberuf hinter sich. Das heißt, sie kommen mit einer Prozessexpertise ja, und sozusagen an diese Expertise anzuknüpfen und das dann eben dort die Methoden anzuwenden, das ist sozusagen ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist der, wir hatten ja auch viel darüber gesprochen, dass äh, die berufliche Reflexion ein, ein Thema ist. Das heißt, wir legen sehr viel Wert darauf, dass das, was wir eben in unseren Lehrveranstaltungen vermitteln, dass das auch sozusagen immer reflektiert wird auf das, was kenne ich jetzt sozusagen aus meinem beruflichen Hintergrund. Ja? Was davon kann ich anwenden? Welche Methoden haben wir vielleicht schon in, im Einsatz, können wir aber noch verbessern? Welche könnten vielleicht eingeführt werden? Was Vorauss welche Voraussetzungen brauchen wir? Dafür Und diese Reflexion, die wollen wir gerne mit sogenannten Leitfragen, also so ähnlich, wie ich das jetzt auch formuliert habe, steuern, so dass also die Studierenden dann auch nochmal angeregt werden, da genauer drauf zu schauen und auch Antworten zu finden.
1: Wir haben ja auch diesen Praxisbezug per se in Form der Lehrenden. Professorinnen und Professoren müssen ja auch die Praxiserfahrung nachweisen, sonst bekommen sie hier äh, die Professur nicht. Insofern versuchen wir das in unseren Veranstaltungen natürlich nicht nur auf der Basis von Theorien bestimmte Konzepte zu entwickeln, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, sondern eben auch möglichst schnell in die praktischen Probleme und deren Lösungsansätze reinzukommen. Insofern ist, denke ich mal, jedes Modul irgendwie auch mit, mit Fragestellungen die eins zu eins aus der Praxis kommen oder seitens der Studierenden aus ihrer individuellen Praxis kommen, die dann eben auch von den Studierenden im Rahmen ihrer Projektarbeiten beispielsweise
0: erarbeitet werden können. Frage 9. Welche Perspektiven hat der Studierende nach erfolgreichen Abschluss des Studiums?
2: Also man schließt das Studium, wenn man alles erfolgreich absolviert, mit dem Master of Science ab und hat damit allerbeste Möglichkeiten A, einen sehr gut und gut bezahlten Job zu finden. Also zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung sind bestimmte Führungspositionen nur mit einem Masterabschluss erreichbar. In der Industrie ist das nicht hundertprozentig nicht so, aber gerade in, in Großunternehmen, in, in Konzernen, da wird Ähnlich äh, sozusagen besetzt, wie man das auch in der öffentlichen Verwaltung kennt. Ähm, insofern ist das ein gutes Sprungbrett in, in gute äh, Führungspositionen hinein. Zum anderen bietet aber der Master of Science auch die Möglichkeit, in wissenschaftliche Richtung sich weiter zu qualifizieren. Ja? Äh, es ist also absolut möglich, mit so einem Abschluss dann ein Doktorat aufzunehmen oder eine Promotion, wie man das auch nennt, und sich weiter zu qualifizieren zum äh, Doktor. Der Wissenschaften. Also das sind, denke ich mal, so die, die, wichtigsten, die wichtigsten Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Mhm.
1: Gerade so aus Managementperspektive, wir haben ja auch durch die Erfahrungen im berufsbegleitenden Bachelorformat mitgenommen von den die hier das Studium absolviert haben, dass sie dann eben die Karriereleiter hochsteigen konnten oder auch Voraussetzung war, dieses Studium, um halt die nächste Führungs- oder Managementposition zu erreichen. Und das haben wir natürlich durch den Master, durch dieses Masterangebot äh, komplettiert. Äh, sie haben da genügend Möglichkeiten, gerade auch mit dieser Verzahnung ne, der äh, entsprechenden Tools aus der Wirtschaftsinformatik und den ja, relevanten Management-Bereichen äh, die Möglichkeit ins General Management zu gehen. Also da macht man eigentlich alles. Gesagt. Und nichts, nein, natürlich nicht, sondern hat eine entsprechende Aufgabe im Consulting, im Entrepreneurship, hat auch gute Voraussetzungen, ein eigenes Unternehmen zu gründen mit allem, was, was dazu gehört, im Projektmanagement sowieso. Also wirklich ein fundiertes, breit, aber trotzdem auch tiefgreifendes Wissen mit, mit unserem Masterangebot. Und insofern denke ich mal, sind sie perfekt vorbereitet, nicht nur für die berufliche Weiterentwicklung, sondern, was meine Kollegin auch gesagt hat, für eine wissenschaftliche Karriere. Und da sind wir gespannt, ob wir den einen oder anderen auch zu einem Promotionsstudium... Anfragen
2: äh, gab es ja auch schon in der Informationsveranstaltung in diese Richtung. Stimmt,
1: ja. Mhm. Sogar einer, der
2: hat Nein, immer noch nicht so, genug. Ja, genau. Das stimmt.
0: Und die Zusatzfrage. Welche Prozesse sollten in Zukunft Ihrer Meinung nach komplett digitalisiert werden?
2: Ja, ich nehme mal gerade ein Beispiel auch aus der Hochschule, wo wir schon in einigen Prozessen relativ weit gekommen sind. Also wenn man den Immatrikulationsprozess, das ist ja ein absoluter Kernprozess bei uns an der Hochschule. Ne? Das ist also sozusagen unser, unser zentraler Kernprozess. Wie, äh, wie kriegen wir sozusagen neue Studierende? Wie können die sich immatrikulieren? Und der ist also weitestgehend schon digitalisiert, aber eben nicht zu 100 Prozent. Das heißt, die Studierenden müssen immer noch ihre Dokumente äh, einerseits hochladen, aber andererseits dann eben auch äh, in Papierform schicken. Und wir wissen von äh, anderen Hochschulen, zum Beispiel die Universität Göttingen, dass es das möglich ist, das hundertprozentig äh, zu digitalisieren. Interessant ist auch, dass die Uni Göttingen das deshalb digitalisiert hat, weil das Gebäude das staatlich nicht mehr ausgehalten hat, die ganzen Papierunterlagen äh, zu, zu lagern. Ja? Also das ist grundsätzlich möglich. Da hängen natürlich noch eine ganze Reihe von Fragen dran, wie Echtheitsprüfung, ja, auch äh, Themen wie Datenschutz, die spielen da immer eine Rolle, aber auch eine Frage, der Authentifizierung. Da bin ich aber ganz optimistisch, weil wir momentan deutschlandweit und man könnte sogar sagen europaweit eine Bewegung oder sag ich mal auch einen Prozess haben, der unter dem Stichwort Onlinezugangsgesetz läuft, wo also sozusagen auch zentrale Plattformen und Benutzerkonten geschaffen werden, damit alle Dienste rund ums Studium, aber nicht nur rund ums Studium, man kann sagen, eigentlich alle, fast alle Verwaltungsdienste in die Richtung, in eine vollständige Digitalisierung laufen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir sehr bald eben diesen Immatrikulationsprozess auch vollständig digitalisieren können.
1: Beginnen mit dem Immatrikulationsprozess, vielleicht auch am Ende, fällt mir da spontan ein, die Abschlussarbeiten oh ja. im Rahmen der Corona oder Hochzeit von Corona, da reichte es aus, die Abschlussarbeit digital zu hinterlegen bzw. das Prüfungsamt zu schicken und die haben es dann weitergeleitet an, an die Gutachterinnen und Gutachter. So jetzt aber wieder, ne, wo Corona ein bisschen abgeflacht ist, müssen die Studierenden weiterhin zwei gebundene Exemplare.
2: Da kann einreichen. ich aber gleich reingrätschen. Ja. Wir, äh, ab, wir werden. Das werden, okay. Das ist schon in Änderung. Die Rahmenprüfungsordnung ist in Änderung. Ja. Ich werde ja ab 1. September auch das Amt der Vizepräsidentin Lehrer übernehmen an der Hochschule. Und. Ähm, ja, in, im Vorfeld habe ich sozusagen auch schon mich dafür engagiert, dass das in unsere neue Rahmenprüfungsordnung wieder aufgenommen wird. Ich hoffe, es bleibt auch dabei irgendwo Ab,
1: Absolut sinnvoll. Ja. Ich denke mal, da werden wir auch die Mehrheit für bekommen. Ich kenne es von anderen Hochschulen. Warum dann noch in gebundener Variante? Mhm. Ne? Digital soll so auch hinterlegt werden, damit wir ähm, hinsichtlich Plagiat, Plagiat Prüfung, auch eine Prüfung genau. über äh, umsetzen können oder checken können, aber letztendlich eine digitale Einreichung sollte ausreichen. Also das ist nochmal so ein Beispiel für, ja, der Digitalisierungsdruck durch Corona hat uns schon mal so einen ja. Push gegeben, aber da gibt es noch genügend andere Baustellen.
2: Aber es ist interessant, dass du das sagst. Also ich habe ja eine Umfrage <lacht> gemacht unter allen Kollegen in allen Fachbereichen und der Fachbereich Informatik und Fachbereich Technik. Hatte sich zu 100 Prozent dafür ausgesprochen. Okay. Bei uns im Fachbereich die Wirtschaftsinformatik auch und bei euch. <lacht> bei der also da musst du noch ein bisschen arbeiten, da waren nicht ja. alle Kollegen dabei, aber wir haben dann eine, eine gute wie soll ich sagen, Zwischenlösung gefunden, haben gesagt, die mhm. Studierenden sind nicht, werden dann nicht verpflichtet sein, gedruckte Exemplare anzubieten oder abzugeben, aber die Kollegen könnten sich dann in der Hochschuldruckerei eins ausdrucken, die das unbedingt noch brauchen. Ja.
1: Ich gebe ja auch zu, ich bin auch noch analog ne, mhm. unterwegs, ich habe mir auch diese Fragen ausgedruckt ähm, und ich drucke mir auch äh, die äh, Bachelorarbeit oder Masterarbeit aus, aber dann mhm. in verkleinerter Variante. Das okay. reicht ja auch so, dass ich es entsprechend lesen kann, wenn ich es eben nicht digital äh, nur zur Verfügung habe, denn eben auch die, die traditionelle Variante. Aber ich denke mal, da werden wir auch die Mehrheit im... Kollegium finden, auch aus unserem Fachbereich, die
0: das unterstützt. Das war 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank Vera Meister und Jürgen Schwill. Mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Wer sich nicht digitalisiert, wird ausgenockt. Wladimir Klitschko.